Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En vandaag gaan we het hebben over trouwsweer aan de vlag, ofwel ons inburgeringsproces. Ik ben er dichtbij. Hmm. Hoe belangrijk is de aaibaarheidsfactor van Hillary? En natuurlijk hebben we de verrassing van de week, maar eerst de duistere kracht van het grote geld. The government can spend more and more money to create this system of control and dependency. What the government spends to get people to re-elect them dwarfs any money spent in a campaign. And besides that, those who are in power have the free microphone. We've got to count that. Ja, en dat is de duistere stem en de mening van een van Amerika's rijkste en meest invloedrijke zakenlieden, Charles Koch, van de roemruchte Koch Brothers. Die hebben aangekondigd dat ze in dit verkiezingsjaar iets van 750 miljoen dollar aan campagnegeld gaan uitgeven aan kandidaten en aan issues. Maar uh, dus alleen, en dat hoorde je Koch net zeggen, omdat de overheid en de zittende politici zichzelf zo gigantisch veel financieel voordeel toebedelen... Dat, uh, dat iemand daar tegenwicht aan moet geven. En dat doen die Coke Brothers dus waarschijnlijk uit de goedheid van hun hart. Het is niet illegaal, dat moet je erbij aantekenen. Ze zitten nog niet eens aan de miljard dollars die Barack Obama twee keer aan zijn presidentscampagne heeft gespendeerd. Uh, Obama en zijn bondgenoten waren hartstikke goed. Misschien zelfs wel de beste die we tot nu toe hebben gehad in dat, gehad hebben in dat grote geldspel. En ja, oké, okay, die Coke Brothers zijn rechts. Uh, maar ze doen het openlijk. Je weet w- wat je aan ze hebt. Dus wat is nou, wat is nou echt het probleem? Oh, <laughs> voor het blok okay. hè? Voor het blok heb je mij gesteld. Ja, eerst moet ik toch nog even aan je vertellen dat die kookbrothers wel een cadeautje van Nederland zijn aan Amerika. Koch. Hmm? Koch. Ja, Koch. hun grootvader, Harry Koch, was een Fries en die kwam toen hij 21 was uh, als immigrant naar Amerika, richtte een krant op in Texas. Uiterst, uiterst rechts en agerend tegen... Uh, Roosevelt en de New Deal. Dus wat oh. dat betreft, de kleinzoons heeft hij dat gewoon met de DNA doorgegeven. Ja, ja, ja. Ze hebben altijd iets tegen linkse Amerikanen gehad. Totaal. Hm. Nou, um, wat Charles natuurlijk zegt, is natuurlijk totale flauwekul. Want het is één man, of ze twee, ja. uh, die broers, uh, aan een campagnekas. Daar doen miljoenen Amerikanen aan mee. Dus uh, die geven daar 5 dollar, 10 dollar, 20 dollar. En ja, soms heel veel geld aan. Um, bovendien hebben de koopbroers een heel onzichtbaar netwerk opgericht. Van ultrarechtse um, denktanks, universiteiten, grass, zogenaamde grassroots organisaties die allerlei kwesties promoten, die dus al die, die rechtse ideeën van hen promoten. Ja, ja maar hoe onzichtbaar is dat? Want hij, 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 hij was net op de radio met naam en toename aan het vertellen wat hij aan het doen is. Um, dat was in 2012. Toen heb ik nog een groot artikel voor Vrij Nederland over die kookbroers geschreven. Toen was het eigenlijk nog helemaal niet bekend. En dat is eigenlijk te danken aan één journalist van de New Yorker, die daarover schreef. En dat, toen zei iedereen ineens, oh, wie zijn die gasten eigenlijk? Toen werd er voor het eerst naar gekeken. Maar zelfs toen was het moeilijk. En de afgelopen jaren is het heel erg moeilijk om te zien hoe, 
hoe werd dat geld, waar ging het heen? Hoe, wel, door welke kanalen vloeide het? Dat de kookbroers verantwoordelijk zijn voor de opkomst van de Tea Party. Die hebben ze gefinancierd. En met die Tea Party is de hele Republikeinse partij naar rechts opgerukt. Dat is gewoon een feit. Dat kan je toch niet nee, 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 nee. Maar, maar ik, ik zat te luisteren naar dat interview dat hij deed op National Public Radio... En hij was bijna net zo kritisch over de Republikeinse Partij. Even die Tea Party dan misschien buiten beschouwing gelaten. Als die is over de Democratische Partij. Hij zegt, hij is, hij is een beetje een libertariër. Hij, hij, hij doet, hij zegt dat hij stem geeft aan, aan het, uh, het, het, het oude zakelijke waar Amerika op is gebouwd. Hè, kapitalisme en dergelijke. En zoals hij zegt, de overheid en de politici... Hij, hij scheert dat over één kant, dat is misschien niet helemaal terecht. Maar die kunnen bijvoorbeeld door alle belastingvoordeeltjes die ze in de belastingcode inbouwen... zo hun eigen positie verstevigen dat er iemand moet zijn zoals hij... die, die, die een checkboek ter waarde van 750 miljoen dollar heeft om daar tegenwicht aan te bieden. Plus dat er ook natuurlijk een aantal democraten zijn van dat financiële kaliber... die geld strooien in de richting van democratische issues. Dus, dus misschien is er wel een balans en misschien hoort dit gewoon bij de democratische manier van... Politiek bedrijven die eigen is aan Amerika? Nou, ik denk wel dat, uh, dat we zeg maar een grens, een, een streep ergens in het zand uh, over zijn gegaan met die Citizens United beslissing van het Hoge Rechtshof, waarbij dat grote geld echt vrij kwam. Want wat we nu zien uh, is dat er onder de kiezers, onder de Amerikanen zelf, een echt een soort van. Oeh, ik, wij willen dat geld niet. Wij willen weten wie bungelt aan welke touwtjes. Ja. En wij weten dat niet. En er is een soort van populistische re rebellie ja. tegen het duistere grote geld in de <laughs> ja. politiek. Ik hoor je zegt, die populistische rebellie die heeft nu het gezicht van een man die zegt, afhankelijk van, het, van, het, van, van de dag van de week... dat hij tussen de 4 en de 10 miljard dollar zelf waard is. Ja, maar dat, dat is, is hij toch, zelf. Dat is toch bizar? Dat, maar mensen zeggen, oké, okay, dat is Trump zelf. En in ieder geval weten we dat het geld uit zijn zak komt... en niet uit een onzichtbare zak van een onzichtbaar type ergens ver weg. Maar, maar zelfs een Bernie Sanders... Die haalt um, sloten, scheppen geld op waar je, waar je voor stel van staat. Eh, tientallen miljoenen dollars met zijn, tussen aanhalingstekens, socialistische boodschap. Dus ik, ik ben er, ik, ik, in theorie natuurlijk zou het heel fijn zijn als alle kandidaten met dezelfde middelen op een soort zeepkist hun boodschap uitdragen. Maar zo zit het Amerikaanse systeem, en in Nederland begint het natuurlijk ook steeds meer toe te nemen, uh, niet in elkaar. Je moet spelen met de kaarten die je uitgedeeld krijgt. En of heb je een recept om te zeggen van, hé, hey, uh, we, we gaan het anders aanpakken. En er is, een, er, er is een manier om het volk meer invloed te laten uitoefenen en het grote geld buitenspel te zetten. Ik denk dat het, uh, dat het wel zal moeten op den duur, want... Uh... Iedereen heeft het gevoel dat uh, de politiek totaal corrupt is. En dat is ondergraaf de democratie. En ik ben het trouwens niet helemaal met je eens met dat Sanders... Natuurlijk, Sanders heeft ook geld nodig om campagne te voeren. Maar dat komt wel in heel veel. Uh, 5 dollar, 10 dollar, et cetera binnen. Terwijl er achter een man als Ted Cruz... vier rijke, steenrijke Amerikanen zijn, miljardairs, waarvan ik ook nog nooit had gehoord. Een of andere gasbaron en een hedgefonder. Ja. Nooit van gehoord van die mensen. Ja. Nooit. Dus wat gaan we eraan doen? Um, de grondwet veranderen, zegt Hillary. Tja.
Oké, okay, dus het, als, dat, als dat haar, haar oplossing is, dan geeft dat aan wat een gigantisch probleem het is. Omdat we weten hoe ontzettend moeilijk het is om de grondwet te veranderen. Precies. She's not likable. She's not. Forget Why about trustworthy. She's not likable. What do you mean likable? You have to like her. You, yes, you do. Yeah. Yes, you for, do. As president, you you you. You're like, not going to hang out with her, Dave. Likability. Well, like he said, yeah, likability yeah. factor is yeah. key. Er wordt ontzettend veel gepraat op, eh, op de Amerikaanse televisie, op de Amerikaanse radio en de Amerikaanse media en wereldwijd over deze verkiezingscampagne. Dit eh, waren een handvol eh, blanke mannen van middelbare leeftijd die het hebben over de eh, over hoe hoe sympathiek of niet sympathiek Hillary Clinton overkomt. Je zei eerder al, de aaibaarheidsfactor, dat deugt niet volgens deze, nogmaals, handvol blanke mannen van middelbare leeftijd. Ik zeg een klein beetje van, ze zouden hier nooit over hebben gesproken in deze termen als het een man, een mannelijke kandidaat was geweest. Dat ben ik 100% met je eens. En die hele, is Hillary sympathiek, is ze aardig, zou je met haar een glaasje willen drinken? Waarschijnlijk geen bier in de kroeg, maar nee. een glaasje. En vorige week zei je dat je wel met haar wil knokken. Aan ik haar wel. zijde. Aan ja, haar, aan haar zijde. ik wil haar. Ik wil haar daarbij staan. Um, ik moest ontzettend lachen toen ik een artikel las in de, uh, de, het is de cover story van New York Magazine. En dan hebben ze, ik weet niet hoeveel uh, kiezers, allemaal belangt natuurlijk, um, uh, republikeinen in Iowa en New Hampshire uh, geïnterviewd. En wat steeds terugkwam was dat mensen zeiden... ja, maar wij willen een sterk iemand. En daar hadden ze zelfs een woord voor... wat ik nog nooit had gezien. Testicular fortitude. Oh. Oftewel, kloten. iemand met ballen. Yeah. Ja, met kloten. Yeah, yeah. Zeggen wij toch? Ja, huevo's. Ja. Stones. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> ja. En wat, ik, wat mij daaraan opviel was dat... Eigenlijk is dat een soort van heel subtiel uh, seksisme, mm-hmm. wat zich hier afspeelt. Hillary is duidelijk een vrouw. Uh, Hillary heeft geen ballen, dus... En, dat, en, en het hele idee van iemand met ballen, dat is ook... Uh, het is de, die dominantie. Yeah. En juist een soort van... Um, beeld van, uh, van de seksen waar we vandaan willen, die we, ja, waar we afstand van willen nemen. Wat ook opviel deze week was dat Hillary een interview had gegeven met uh, BuzzFeed. Um, en uh, de journalisten vroegen haar, waarom wil, je, uh, waarom wil je eigenlijk president worden? En toen had ze daar een antwoord op dat iedereen heeft verbaasd. En toen zei ze namelijk... For love and kindness. Hmm, dat, is, dat, is, dat is redelijk zweefmolen. Nou, ik vond het heel aardig klinken. Liefde en aardigheid. Ja. Ik bedoel, waarom niet? Waarom, waarom moet het ballen zijn? Waarom niet liefde en aardigheid? Omdat dit Amerika is. Daar hadden we het vorige week over, weet je wel. Amerika als politieman van de wereld. Je kan geen zweefmolen aan het hoofd hebben. Je moet iemand hebben die... ...staat waarvoor die, waarvoor die staat. Maar goed, maar, maar even terug naar die, naar, die, naar, die, naar die pundits, die mannen... ...die het hebben over uh, haar likability is de key issue. Obama gaf dat interview waarin hij werd, ge, uh, werd gevraagd... Uh, naar, naar, ...naar wat hij vond van Sanders en van Hillary. En hij kwam heel dicht bij het zeggen van... ...ik heb eigenlijk liever Hillary als de vaandeldrager van mijn erfenis. Maar wat mij opviel was, opviel was dat hij zo duidelijk liet doorschemeren... ...benadrukte dat hij haar mag... Ik mag haar. 
En dat is dus het grote probleem. En, 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 en ik ken verschillende mensen. Mijn, mijn vrouw is er één van. Die heeft haar één op één meegemaakt in, 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 in een spa-hotel waar ze, waar ze werkte. Die zeggen, als je haar één op één meemaakt, dan is het een hartstikke leuk, uh, aardig mens die je recht in de ogen kijkt. Waarvan je het gevoel hebt dat ze weet waar jij het over hebt. Um, je mag haar. Je mag haar onmiddellijk als je één op één bent. Dus waar komt dat, waar komt dat vandaan dat uh, in de opiniepeilingen zoveel mensen die haar niet kennen of haar van de televisie kennen... Of van de commercials van de tegenpartij zeggen... ja, ik mag haar niet. En daarom wil ik haar niet, zou ik haar niet als president uh, willen. Het als zo... vrouw heb ik daar geen antwoord op. Want ze komt op mij ook aardig over. Ik bedoel, als ik haar zie op televisie of uh, over de lezen of wat dan ook... dan denk ik, nou, dat is een hele aardige vrouw... en ik heb daar helemaal geen probleem mee. Waar dat vandaan komt, ik weet het niet. Ik, misschien is het een soort van toch seksisme... wat nog steeds in de media zit. Is het de anti-Clinton-hysterie... die uh, uit de jaren negentig... die Amerika nog steeds in zijn greep heeft? Is het, uh, is het gewoon omdat ze een vrouw is? Ja, omdat, het, omdat het gemakkelijk is... om uh, haar af te schilderen als iemand die je niet mag... die niet sympathiek overkomt. Ja, ja, ja. Ik vind het, het, het is een groot probleem voor Hillary en, uh, en denk, ik vind het dat erg ze, jammer. Denk je, dat, denk je dat ze het uh, zal kunnen weerstaan? Dat ze over die hobbel heen komt? Ik weet niet hoe je, hoe je dat... Uh, hoe, hoe doe je dat? Want je weet, in 2008 was er dat beroemde debat waarin, waarin, ja. in New Hampshire... waarin um, de vragensteller aan haar vroeg van... Uh, het grote probleem in de opiniepeiling is dat mensen u niet mogen. En toen speelde ze... Dat moet ook als vrouw, een beetje, een, be een beetje meisjesachtig bijna. Oh, that hurts my feelings. En toen had je dat antwoord van Obama, waar die trouwens nogal op is aangevallen. Oh, Hillary, you're likable enough. En dat zei hij op een beetje bitse toon. En dat was, um, dus, dus het is en blijft een issue. En, en dus mijn, mijn, mijn vraag is en blijft, gaat het over Hillary of gaat het over een vrouwelijke kandidaat? Volgens mij gaat het over een vrouwelijke kandidaat. Want uh, wat willen we dan? Dat Hillary in tranen uitbreekt? Is dat wat we willen? Daar is ze ook op aangevallen toen in New Hampshire, Precies. acht jaar geleden. Dan word je, daar wordt ze daarop aangevallen. Dan is ze zwak, dan is ze te veel in vrouw en dan heeft ze geen ballen. Dus uh, she can't win for losing. Ja, ik ben bang voor wel, wat dat betreft. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands. One nation. Under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oké, okay, Rijnoud. Uh, ga jij zo meteen, net als John Wayne, als Amerika's grote held van het witte doek, trouwens weer aan de vlag? Ben je al zover? Ik ben, ik ben bijna zover. Ik moet over twee maanden nu naar uh, de inburgeringsceremonie, de naturalisatieceremonie. Want ik heb mijn examen gedaan, ik heb mijn interview gedaan voor een uh, officier van de immigratiedienst. En, uh, Je bent geslaagd. En ik ben geslaagd. Ja, de ja. aanbeveling is dat ik goed genoeg ben om Amerikaan te kunnen worden. En ik heb een brief met een stempel dat dat allemaal zegt. En, uh, dus ja, ik, 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 ik zal nu inderdaad met mijn rechterhand omhoog die, die eet moeten afleggen. Mm -hmm. En uh, was het moeilijk, dat interview? Het viel, het viel mij ontzettend mee. De vragen varieerden van... Nou, wat, wat niet mee viel... Ja, het viel wel mee, maar ik had gedacht dat het multiple choice vragen zouden zijn. Hè? Die, die inburgersvragen over de Amerikaanse geschiedenis, het politieke systeem. En, en nou, daar, kan je, daar kan je geen fouten in maken in de multiple choice tests die je op het internet doet. Want die... Uh, de, de alternatieven op het antwoord zijn zo dom. Maar, dus je had goed geoefend? Ik, nou, ik had, het, ik had die vraag al allemaal gedaan, en, maar dat, oh. ging, dat ging allemaal niks. Maar de, 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 de mevrouw die mij interviewde, die vroeg mij vragen en daar moest ik zelf op formuleren. Nou, een van de eerste vragen was welke oceaan grenst er aan de westkust? 
van, van oh, dat de niveau. De Noordzee. De Noordzee, precies. Ik had hem, ik had hem goed. Um, maar de, de volgende vraag was, uh, wat is de rule of law? En daar moet je dan plotseling toch even over nadenken als er geen multiple choice is. En, uh, en weet Die is je, helemaal weet, niet je, zo makkelijk. Nee, precies. Weet jij wat de rule of law is? Want, oh, ja. want uh, je, je bent ook bezig met je formulieren. Dus. Ja, dat, dat, uh, oh, maar zover ben ik nog helemaal niet. Weet je waar ik nog over zin, mee zit? Is hier. De vraag. Als je een titel hebt, ben je bereid daar afstand van te doen? Zoals Toen dacht uh, ik. Hertog, hertog, barones. Hertog, barones. Uh, ridder. Uh, jonkvrouwen. Sir, I guess, sir, een knighthood in Engeland. Engeland ik dacht, waar komt dat in godsnaam vandaan? Ik bedoel... Nou, dat, is de, dat, is de, dat is de egalitaire samenleving die Amerika is. Dat, dat, dat vind ik heel logisch. Niemand, en dan even terug naar die oh. rule of law. Niemand ja. sta, dat, 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 dat betekent dat niemand boven de wet staat. Hoe hoog je ook bent, je wordt door de wet gelijk behandeld als, als iemand die uh, minimumloon verdient. En dat, dat heeft ook met die titels te maken. Je moet niet denken dat je groter bent dan je, dan, je, dan je bent in Amerika. Behalve als je Charles Koch heet en 750 miljoen dollar aan verkiezingsgeld kan uitgeven. Precies. Maar dat was het, dat was het, ja. Nee, een van de andere dingen die me opviel, en daar, dat, daar, vroeg, daar werd mij heel veel naar gevraagd. Dat staat ook op die formulieren. Je moet al die vragen in, ben je, ben je een terrorist, heb je ooit een terroristische... Dat begrijp ik allemaal, dat zijn domme vragen. Want als je ja zegt, dan, ja. Nee, dan, dan heb je ook een intelligentietest niet gepasseerd. Dan moeten ze je ook helemaal niet in Amerika, vind ik. Maar er zijn heel veel vragen, relatief gesproken over wapens. Ja, dat viel mij ook op. Ja, kan, ja. Je, kan je schieten? Heb je wapentraining gehad? Heb je wel eens wapens Amerika binnengesmokkeld? Heb je, heb je onderdeel uitgemaakt van een gewapende militie? Heb je gewapend geprobeerd waar dan ook ter wereld een, een regering omver te werpen? En ik heb een beetje het idee dat dat komt omdat de vuurwapencultuur hier in Amerika, dat weten we allemaal, die is... Die, die is, die is die loopt de spuigaten uit, daar wordt niets aan gedaan door de politiek. Maar wat doen politici dan als ze niks willen doen aan de wapens zelf, aan het probleem zelf? Dan gaan ze wetten aannemen waardoor immigranten vragen worden gesteld over wapens. En dan kunnen ze tegen hun achterban zeggen, ik ben helemaal, ik ben helemaal niet zo makkelijk op, op vuurwapens. Want, want ik stel immigranten vragen over of ze kunnen schieten. Um, en, ja, dat viel me op, daar was een half dozijn vragen gaan over vuurwapens. Ja, ja dat, 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 dat viel mij ook op. Dus dat was raar. Ja, en uh, ik dacht, oh nou, die, die kan ik makkelijk beantwoorden, want ik heb nog nooit een wapen afgeschoten. Oh, op de kermis een keer, geloof ik. Luchtpuks. luchtpuks ja, luchtpuks, en ja, nooit ja, wat ja, gewonnen, ja. dus. Ja. Maar goed, maar ik wil ook niet voordoen, omdat het een heel, het, 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 ja, ik, het, was, het was een heel, voor mij een heel makkelijk interview. Die mevrouw, die zat zo nu ons het, al ja, te, ja aan te kruisen, terwijl ik nog niet eens halverwege het antwoord was. Maar ik, je, je kon heel makkelijk meeluisteren met andere mensen. En er was een, jonger, een jongere jongen, die heette Leoniet, en, en die, die zat daar, en die... Die raakte verstrikt in een beetje een ruzieachtig gesprek met, met zijn interviewster. Want hij had kennelijk niet opgegeven dat hij een paar keer verhuisd was. En hij was in Floor. En die mevrouw, die, die mevrouw, die begon plotseling van... Ja, maar, ja, maar, je zei, maar net zei je dit. Ja, maar net zei je dat. Nou ja, en toen, ik heb Leo niet ook nooit meer teruggezien. Niet, uit, niet vanwege sinistere redenen. Maar omdat die, omdat die kennelijk verstrikt raakte in een situatie waardoor, waardoor die... Niet of nog niet klaar is voor het Amerikaanschap. Nee, dus nee, nee. dus denk er niet te licht over na. Nee, je moet juist helemaal niet liegen. Ik, nee, je mag niet liegen. Nee, nee, dat nee, weet maar, ik ook nee, wel. Maar wat zei je nou? Die je, moet leren liegen misschien. Ja, nee, maar dat, dat, dat is één ding dat ik geleerd heb in Amerika. Zelfs bij het, bij het lulligste aanhouding voor, voor autorijden. Als je ook maar iets liegt of verkeerd zegt. En, ze, en, en, en dat, dat, dan ben je echt in de grootste problemen. Het zal in Nederland trouwens ook wel zo zijn als je tegen officieren van de overheid liegt. Maar hier, dat, daar moet je nooit aan beginnen. Nee, nee, dat zag ik ook. Ik bedoel, als ik, uh, als ik bijvoorbeeld op die wapenvragen of de terrorisme vragen, 
uh, nee zegt, terwijl het wel ja zou moeten zijn. En ze pakken me erop. Dan, uh, nou ja, bijvoorbeeld ja, dan ja, dan een, een andere Nederlandse vriend. Die doet hetzelfde als wij nu doen. En die zat ook een beetje van, ja, maar moet ik dan nee zeggen of moet ik ja zeggen? Ik zeg, ja, maar zeg, zeg wat, je, wat, je, wat, wat eerlijk is. Want drie vragen verder vragen ze, ben je militaire dienst geweest? En als je dan hebt gezegd, nee, ik heb nog nooit een wapen afgeschoten. Omdat je denkt dat, beter, dat het beter is. En drie vragen later zeg je, ik was in militaire dienst. Uh, een, beetje, een beetje officier die zegt van, waar, wat, welk leger was dat dan? <laughs> en dan, en dan, dan, dan hang je weer. Dus wees um, heel voorzichtig. Okay. Maar ik ben er doorheen gekomen en over twee maanden krijg ik echt mijn formulier en mijn paspoort. I pledge allegiance. En dan pledge ik allegiance. Oké, okay, Reinoud, wat is jouw verrassing voor de week? Het heeft te maken met Iowa. Alles staat natuurlijk deze week in het teken van Iowa, want daar worden um, de eerste echt tellende stemmen van de presidentscampagne uitgebracht. Dan weten we ook eindelijk of die opiniepeilingen nou wel of niet deugen of ja. zo. Maar daar, um, daar is een, wat mij verraste is een, een beetje, daar is een spotje uitgezonden door republikeinen uh, tussen aanhalingstekens tegen Bernie Sanders. Maar als je dat spotje ziet, dan lijkt het wel een aanbeveling voor Bernie Sanders. Als je wat linkser bent in de Verenigde Staten, ik, ik, verschillende mensen hier in, in, in de Berkshires waar we nu zitten, in Massachusetts, linkse mensen, die zagen dat anti-spotje van de Republikeinen tegen Sanders, waarin wordt gezegd hij is, hij is voor um, gezondheidszorg, uh, universele, alomvattende gezondheidszorg, hij is tegen Wall Street, hij wil dit economisch, is allemaal prachtige dingen. Ja, Republikeinen vinden dat erg, maar Democraten vinden dat fantastisch. Dus dan zit je te denken, waarom, waarom, wat, wat, wat raar, wat verrassend. Het is bijna een ondersteunend spotje voor Sanders. En ik denk, ik denk dat de reden daarvoor is, is dat... Um, die linkse kennissen van mij, die zeggen nu van... hé, hey, misschien moet ik toch op Sanders stemmen en niet op Hillary Clinton. En dat willen de Republikeinen natuurlijk. Want als Hillary niet de eindkandidaat wordt in de algemene verkiezingen en Sanders... dan verkneukelen zij zich. Dus zij, zij zijn die Sanders een beetje stiekem achterbaks aan het steunen... in de hoop Oeh, dat hij de tegenkandidaat wordt. Oei. En um, jouw verrassing? Heeft ook met een spotje te maken. En het spotje van Bernie Sanders. Uh, waarop zijn eigen spotje, een pro-spotje. Zijn eigen spotje. Oh, zijn, okay. Ja, zijn okay. pro-spotje, inderdaad. <laughs> en uh, het is op de muziek van Simon en Garfunkel of America. Wat toch al een erg mooi liedje is. En misschien kwam het omdat ik net in Burlington was geweest. De stad waar zijn politieke carrière is begonnen. En je ziet ook beelden als, uit die als stad. Als burgemeester, ja. Uh, ja, als burgemeester. Je ziet beelden uit die stad in het spotje. Of misschien was het wat anders. Maar ik was zo ontroerd door dat spotje. Grappig, hè? En je ziet mensen... Ja, soft, soft, soft spot. Ja, je ja. ziet mensen nou ja, samenkomen en Bernie, Bernie. En het, het ging me eigenlijk niet om Bernie. Het ging me over dat gevoel van hoop. En toen dacht ik erover na. En ik dacht van, we, hebben, we horen al weken, maanden niets anders... dan dit soort van negatieve, depressieve geroetetoet over Amerika. En ik wil ook wel een mooi... Amerika zien. Een hoopvol Amerika. Ben ik nou gek? Nou, je bent, uh, je bent een stuk uh, softer in zekere zin dan toen je uitlegde waarom je Amerikaan wilde worden. En dat was alleen maar uit negatieve redenen in de band. Bla, 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 bla. Dus nee, ik vind, ik vind dat, dat is mooi. Dat is mooi. Bernie Sanders als de kandidaat van de hoop. Dat was onze podcast voor, uh, voor deze keer. We zijn volgende week weer terug. Ik ben Reinhard van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio. De Twitter is BNR VS. En um, jullie hebben de gelegenheid om, ik heb nog twee maanden om te vertellen waarom ik dan misschien me moet bedenken en geen Amerikaan moet worden. <laughs>
En uh, op Twitter kan je me volgen fvuist, W-U-Lange-E-S-T. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. Dan weten we wat Iowa heeft gedaan. I'm Bernie Sanders and I approve this message.